0: Velkommen til en ny episode av Gangstpodden. Mitt navn er også denne uken, Jim Fossheim. Og jeg har blitt vant til å se si at mitt navn også her er Morten Gahlåsen. Ja, altså, du har jo nå mer mindre, skvist ut Henrik Fladseth. Ja, altså, jeg er fortsatt usikker på vad som egentlig foregår. Her, ja, fordi nå har jeg vært vikar hver eneste uke i flere måneder. Ja. Og jeg har fortsatt ikke blitt fortalt at jeg har tatt over plassen. Nei. Jeg vet ikke hva Henrik driver med. Nei. Jeg vet, jeg vet ikke noe gjeiler, Nei. så eh, tiden går, eh, og du består. Ja, tydeligvis. Ja. Eh, I eh, Gangspodden har vi jo nå gjort det sånn at eh, det kommer fortsatt en episode i uken. Eh, denne havner jo da på iTunes og Spotify, det er vel sikkert der du hører på oss nå. Men du mm. kan også høre oss i eh, appen Untold. Så hvis du er der inne nå, så hører jo denne episoden helt uten reklame. Men i tillegg til det, går du in og laster ned Untold på Apple Store. Eller Google Play Store. Ja, eller på Untold.app, altså hjemmesiden. Mm. Så får du da alle ukene med Gangsterpodden så nästa vecka så kommer det där in i Unfold till de som lurar på var alle episoderna blir av. Så där var fjärde episoden är då öppen och gratis och de tre näste är då i Unfold och där kan du höra massa andra podcaster. Ja, så är ju klart text, det kommer ukentliga episoder ja. av både Gangsterpodden, Historiepodden och flera podcaster som vi är med i för exempel. Ja. Men bare i Unfold. Ja. Ehm, um, de första 30 dagarna är fortsätt gratis. Ja. Ja. Så tänker du sånn, å, så slappe det har blitt som bare slipper episode hver uke? Vi er ikke nei, nei, nei. Du nei. må bare med. Yes. Um, og vi kan nå også gå gå litt videre här med å fortelle at uh, i mange av podcastene våre så har vi jo da uttalt uh, en setning som lyder som «Dette kunne ha vært en film». Jeg har hørt deg si det. <laughs> og grunnen til det er fordi at mye av det vi går gjennom man tror ikke det er sant, mm -hmm. for det er sannheten er altså så vanvittig. Og i dag, Morten, så skal vi prate om noe som definitivt kunne vært en film. For det skal nemlig handle om det som huskes som The Great Train Robbery, altså det store togerane. Ja, og det er en hendelse som lett kunne gått in i sjangeren heist movie, altså kuppefilm, for som vi skal høre, så utgjorde The Great Train Robbery et av de mest legendariske ranene i britisk historie. Og det er kanskje ikke overraskende heller. Altså når man hører om togran, ja. det er alltid britene. Ja, I hvert fall i nyere tid. Ja, det er kanskje det. Og, som dere lyttere nok har skjønt, så var det selvsagt et tog som var målet for ranerne i dag. Og disse skal vi da stifte bekjennskap med i tur og orden. Men i det vi går i gang med denne historien, så må vi som vanlig ta oss um, litt tilbake i tid. Mm -hmm. Denne gangen så starter vi i 1962. Og da skal vi til den britiske hovedstaden, nemlig London. Ja, i London så finner man flyplassen Heathrow, som i løpet av 1962 ble åstedet for ett annet ran. Men da var det ikke et tog som ble ranet. I stedet var det snakk om en såkalt armored payroll truck, altså en pengetransportbil som er panseret. Og denne pengetransporten den ble ranet av en bande som i løpet av 50-tallet hadde gjennomført flere mindre ran. Og ifølge noen av kjellene våre så gikk denne banden under navnet The Bowler Hat Gang. Ja. Altså en bovlerhat, det tror jeg de fleste har sett, men om ikke så google det. Altså bovlerhat-gjengen. Ja. Jeg kan se for meg at du ser veldig bra ut med bovlerhat. Jeg kan se for meg at vi begge hadde sett ganske dumme ut med det. Ja, er enig. Um, et, altså dette navnet på denne bowler hat den mm. det har jo sin forklaring for det skyldtes nemlig hvordan banden visst nok kledde sig ut som engelske gentlemen for å gjennomføre ranene sine mm. uh, og dette kan jo, det blir jo spekulasjoner men det kan jo være fra at de ønsket å virke mindre mistenkelig ja, så altså du mistenker heller de som ser litt sånn shabby og som som gatete ut, ja. enn de som ser ut som gentlemen ja, men selv om Heathrow-ranene var anset som vellykket, så slapp ikke de åtte ranerne unna med så mye penger som de kanske hade håpet på. Nej, for da gjengen tog sig tilbake til skjulestedet sitt, så kunne de åtte mennene konstatere at de hade fått med seg 60 000 pund. I dag så tilsvarer det ca. 19 millioner kroner, men det var langt mindre enn det banden hadde håpet på. Når vi sier tilsvarer, så har vi jo da først konvertert pundene til kroner, og så inflasjonsjustert dem. Mm. I utgangspunktet sade hadde nemlig The Bowler Hat Gang forventet at pengetransporten skulle inneholde hele 400 000 pund. Og hvis vi gjør det samme øvelse, så blir det i dag blitt 130 millioner kroner, som er, er gode grunker men i stället för att gjängen då kunde dela 130 miljoner kronor mellan sig så måste rånarna ta till tacke med ett langt mindre belopp och etter att det blev utbetalt en andel till kontakter som hjelp med information om pengatransporten så satt vär rånare igen med 6000 pund upp under 2 miljoner kroner. men till trots för detta så blev flera rånarna rätt så lätt svårt skuffade över utbytet så skuffet at en av iranerne har sagt att han ble så nedbrutt at han da forlot iransbransjen fullstendig. Jeg pensjonerer meg. Omskolerer ja. meg. For å følge denne iranernas gjorde ikke gevinsten hans på 1,9 millioner kroner. Det er verdt å risikere en lengre fengselsstraff, som jeg selvfølgelig er helt enig i ja forsøvitt, men selv om 1,9 millioner kroner ikke var nok til å leve på resten av livet, så var det jo på ingen måte snakk om småpenger. Nei, det var ikke det. Og derfor så ble det mulig for bandens 31 år gamle mastermind, eller på norsk mesterhjerne, en Bruce Reynolds, å leve i luksus mens han da lå laft i tiden fremover. For da ranet var gjennomført, så delte banden seg selvsagt opp for å gå i skjul på forskjellige steder. Og da valgte Bruce Reynolds å forlate Storbritannia sammen med kona si Franny. Ja, eh, deretter så levde ekteparet på en rekke forskjellige hoteller som var å finne i både Paris og Monte Carlo. Men i tråd med at Bruce og Franny da levde det søte liv, så ble, som man kan forstå, hotellregningene deres eh, eh, lengre og lengre. Mm -hmm. eh, og til slutt så innså de begge at livsstilen deres ikke kunne opprettholdes av uh, rannsutbytte til Bruce. Og dette gikk visst nok opp for paret, mens de bodde i nettopp uh, Paris. For uh, her skal nemlig Bruce ha drukket uh, for mye champagne en kveld. Ja. Altså, sånn old school søte liv-variant. <laughs> ja. Og dette endte med att en uh, splitter naken Bruce gikk ut på balkongen til hotellrommet sitt, og herfra så krøp han inn gjennom et uh, baderomsvindu. Og da Bruce kom seg inn på badet, så begynte han, splitter naken som sagt, å jage Franny med en toalettbørste. Det har jeg aldri hørt om før, gjort selv, bevittnet, og hadde heller ikke fantasert om at noen ville gjort. Nei, det å leke med en dobørste, det er liksom ikke det, det første å Det er ikke det voksne folk gjør. Nei. Nei. Men jeg kan jo fortelle det Bruce jaget ikke Franny spesielt lenge med denne dobørsten. For han kollapset ganske raskt på gulvet, mens mens han da angivelig ha, lo seg gjerne. Ja. Ja. Men da Bruce våknet neste morgen, skal Franny ha sagt følgende. Dette kan ikke fortsette. Og her mente ikke Franny at Bruce måtte slutte å jage henne med toalettbørster. Hun siktet til stedet til at de var i ferd med å gå tomme for penger. Og Bruce han sa seg enig i dette, og da gikk det ikke lang tid før Bruce fant et svar på problemet. Han innså nemlig at det som trengtes var ett kupp som kunne sikre nok penger for resten av livet, sånn at den for alltid kunde jage Franny rundt med toalettbørster. Ja. Och her hade Bruce ett mål for øyet. Han ønsket nemlig å rane et posttog, for på denne tida så var det slik at posttog kunde være fulle av cash, rett og slett pengesedler. Ja, nettopp. Eh, men det var ikke første gang Blues hadde vært inne på denne tanken. Sammen med The Bowler Hat Gang sade han rett og slett forberedt seg på et slikt rane tidligere. Men før dette rane kunne skje hade gjengens planer rett og slett gått i vasken. Ja, visst nok da en gruppe med tyver brøt sig in i en garage og stjal bilene der The Bowler Hat gang oppbevarte Rans utstyret sitt. Men i det Bruce forlot hotellet sitt i Paris, så bestemte han seg for å prøve nok en gang. Og derfor så var det nå på tide å sette sammen ett nytt team med ranere. Ja, men som nevnt så er vi jo nå i heist-movie-sjangeren i dag, og hvis man har sett mange sånne filmer, så blir man etter hvert bevisst på at noen ting ofte går igjen. Og en av disse tingene er jo at personen som planlegger kuppet leverer setninga «I'm putting together a team», altså ja. jeg setter sammen et team. Ja, jeg får veldig sånn, har du sett «Ocean's Eleven»? Ja, ja. Det er veldig den viben. Det er jo det. ja. Og deretter så får man gjerne en montasjesekvens i det hovedpersonen begynner å rekruttere de forskjellige medlemmene av teamet sitt, akkurat som i årsyns-eleven. Ja, og dersom dagens fortelling hadde vært en film, så ville vi nok ha fått en montasjesekvens på dette tidspunktet, for nå er det altså på tide å introdusere mennene som utgjorde teamet som Bruce Reynolds satte sammen, og da forstår vi det slik at noen av disse mennene var tidligere medlemmer av The Bowler Hat Gang. Ja, og etter skulle Bruce sitt nye Rans team bestå av 16 personer. Men til å begynne med så kontaktet Bruce minst to av mennene som deltok i Heathrow Rane. Disse to mennene het Gordon Goody og Ronald Buster Edwards. Men når Goody og Buster ikke drev med ran, så hadde de vanlige jobber, og Goody, han var faktisk da en frisør. Ja mens Edwards han var en tidligere bokser, som nå drev både en nattklubb og en blomsterforretning. Ja, men da Goody Edwards kom i kontakt med Bruce Reynolds igjen, ble de enige om å bli med på denne nye planen hans, og da fikk snart hjelp av flere personer. Blant, men kildene våre da oppgir, er en tidligere fallskjermssoldat ved navn Jimmy White. Og i tillegg så sluttet en an av Bruce Reynolds gamle partnerne seg til planen. den mannens namn var Charlie Wilson. Og ifølge våre kilder så hadde den 31 år gamle Charlie Wilson en bakgrunn innen tyveri. Nøyaktig hvilken type tyveri, det fremstår uklart. Men det kildene sier tydelig er at Wilson nå jobba i en grønnsaksforretning eid av faren hans... Altså i sum så har disse folka... Vi kan nog se etter en vei ut, altså en lettere vei til mer penger. Ja, det føles sånn. I det vi da tar oss litt videre her, så kan vi jo også da nevne at Bruce Reynolds og gjengene hans fikk hjelp av en svært tvilsom advokat ved navn Brian Field. Ja, og i alle disse filmene så hører det jo med en sånn shady lawyer type. Ja, her har vi en. For i kjølvannet av pengetransporterne på Heathrow så Gordon Goody blitt sporet opp av politiet. Men med advokat advokathjelp fra Brian Field så klarte Goody å unngå fengselsstraff. Men Field han var også typen som kunne omgås kriminelle utenfor. Rettssalen. For kildene våre forteller nemlig at Field ofte hjalp kriminelle med både tips og kontaktpersoner mot litt betaling da. Han satte en team. Ja da, han var tydeligvis veldig behjelpelig. Og i dette tilfellet så sørget Field for at Goody skaffet seg en verdifull kontaktperson. For Field ville ha det til, så satte denne personen på akkurat den innsidig som ranerne trengte. Nå snakker vi litt kryptisk om denne personen. Det er fordi den virkelige identiteten til denne kontaktpersonen aldri har blitt avslørt. Det eneste man derfor vet er at kontaktene gikk under navnet The Ulsterman. Oh. Um, Ulster Io en provins i Nord-Illand. Ja, nettopp. Det var jeg faktisk ikke klar over. Mm. La oss spole litt frem i tid til mai 1963. Og da tok Goody og Edwards turen til en lokal park i London. Og her møtte de The Alsterman ansikt til ansikt. Og da kunne The Alsterman fortelle om ett posttag som är regel med sig gick mell om London och ett stet både i fy år, näm Glasgow. Ja, i Skottland. Ja. Och nå deler The Allsterman så talte Guddi senare dette i live. Det Allstermän hade en venn som var postarbejder och som had dit han alle detaljer om tagtider och sikrett. Aj. O därme så fick Guddi och Edwards nå akkurat den information de had önsket s. For ifølge The Alsterman så gikk dette posttoget om nettene, og i en av togvognene så kunne man vanligvis finne 50-80 sekker fulle av pengesedler. Mucho de niros? Det er mucho de niros, og slike sedler ble nemlig jevnlig sendt mellom banker i Glasgow og London. Ei. Og som på visse dager kunne finne på å sende opp til 6 millioner punn ombord på dette posttoget. Mm. Og det er jo meget, Martin. Det er jo det. Og nå blir det litt uh, inflasjonsjustering og sånt, for å sette i perspektiv. Ja, det er veldig viktig. Uh, uh, fordi... 400 000 av datidens punn, som vi nevnte tidligere, det tilsvarer jo 130 millioner kroner. Så mm. man skjønner jo med en gang at dette er mye penger. Ja. For per dags dato, og der kommer jo litt an på vilken procent man legger til når man inflasjonsjusterer. Mm. Mange ligger på rundt 6 prosent når man gjør denne øvelsen. Per dags dato så ville da disse 6 miljoner punn utgjort 2 ikke millioner milliarder kroner da snakker vi da prater vi litt sånn pensjonere seg penger også. ja det er kanske verdt å risikere en fengselsstraff for jeg tror ikke jeg gjort det jeg ville heller jeg hadde ikke hatt, gjort det ja, jeg ble heller hatt uh, en vanlig årsløm og vært helt fri og frank i, ja. i Norge også ja, ja. Uh, men jeg kan forstå at noen blir fristet ja jeg bare vil ikke gjort det selv mer det enn 6000 punn nettopp ja i det vi går videre så kan jeg fortelle at Goody og Edwards fikk enda flere detaljer fra The Alsterman, og blant det som ble delt var informasjon om hvilken togvogn pengene befant seg i, og ikke minst så fortalte The Alsterman at pengevognene var bevokta av fem og da tenker du kanskje militære eller politimen eller noe sånt fem postarbeidere. Ja, det, er, det høres ikke ut som en rare motstand uh, mot en uh, gjeng som det her, altså. Nei. I tillegg så fortalte The Old Sturman at det beste tidspunktet å slå til på enten var i en ferie, eller under en høytid. For ettersom folk da gjerne brukte mer pengar i slike perioder, så ville toget være fullt i ranten med uh, pengesekker. Og dette her minner jo også om uh, uh, mafiafilmer hvor man da raner kasiner ja. og i Ocean's 11 etter perioder hvor det er ekstra mye gambling. Mm. Um, og med det så bestemte jo ranerne seg for å da gå til verks mot slutten av sammeferien. Med det sagt så tog Guddy og Edwards informationen tillbaka till en svärt, begeistrad Bruce Reynolds och då började planläggningen av ranna förfullt. Ja, över ett köksbord i lägenheten till Edwards och här ska då rannarna så har studerat et kart. Det är ofta ett gott utgångspunkt tycker jag. Mm, ja, det är också ganska en klassisk filmgrej att ha ett faktiskt kart. Ja. brettat ut över bordet. Ja, och att det är liksom en sånn oenighet om vad som är den bästa strategin. Och mm. hur skulle den filmen Rånen? Ja, åh, oh, det var en bra actionfilm alltså. Ja, den hade jag nästan glömt fram tills nu när jag strålade. Den är ja. ja, väldigt bra och då körer de en sån Audi S8 för det är en väldigt bra sån getaway car. Mm. Och då ser ju Robert De Niro att eh då han att en av de andre på teamet inte var väldigt rutinert, eh, for han menade att det skulle då være på hver side bilen og skyte mot bilen fra begge sider og så ja. sier Robert de Niro ja, men da kan vi jo skyte hverandre og så bare you're an amateur <laughs> og så tror han blir ja, spoiler alert som blir kittet ut av ronny men det er en film det er bare å se altså det man bare se ja men tilbake til disse kartene. Ja, 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 ja. For på dette kartet så kunne ranerne se at jernbanen fra London til Glasgow, den strakte seg hele 54 mil. Og derfor så hjalte det å med om omhu hvor man skulle slå til. Og til slutt så bestemte ranerne seg for å stanse toget i en øde strekning, det høres jo veldig smart ut, mm. eh, mellom småbyene Sheddington og Leighton Bussardt. Har du hört något mer brittiske stedsnamn? Leighton Buzzard, Chaddington. Aj, eh, disse småbygder, de ligger på gränsa mellan fylkene Bedfordshire och Buckinghamshire. men netter det var snack om ett avsidesliggande og öde område, så ville det vara vanskligt att komma sig tillbaka till London med ransutbytte. Därför så trengte det också ett middeltidigt sjuleste i närheten av stede där tåget skulle rannas. Lord of the Rings-morten har ödelagt mig lite för själ. Ja, Ja, for det, ja, det skrives altså Bedford selv, altså Bedford, og så står det S -H -I -R -E, altså ja. S-H-I-R-E, altså Ja, altså jeg ville jo sagt Shire selv, ja. men jeg vet at britene vanligvis ikke gjør det. Ja. Det er koseligere. Det ja. er um, det dukket opp uh, en god del problemstillinger ja. som uh, vi vel kunne fortalt dem hvis de hadde spurt oss at uh, en sånn type greie ville da bytte på litt uh, forskjellige problemer. Mm -hmm. For det gjaldt jo nemlig å finne ut hvordan i alle dager man skulle stoppe toget, og det ville for mange vært det viktigste. Det er det jo fort, og svaret ble å stanse toget på typisk vis, nemlig ved hjelp av ett rødt stoppsignal. Men for å styre signallysene langs jernbanelinja, så innså ranerne at de trengte teknisk kompetanse. Og hvis dette hadde vært Olsenbanen, Jim, ja. så hadde det vært dynamitarrimann hadde gått til. Hva skriver du det? Ja, det hadde. Hva hadde han gjort da? Sprengt linjen? Nei han hade um, kortslutat något <laughs> som han väl också gör i en film tror jag. Um, men det hälpte att få tag i en så kallad signalman och då visade sig att Edwards han kände en man som heter Roger Cordrey ja, som tidligere hade da, trodde eller jeg, ranet flere tog <laughs> nettopp på denne måten. Det så bra at han, han bare känner en fyr som har drivet med detta flere ganger. Men hvorfor det ikke dette her sånn alle har hørt om? Nei, nei. det er ikke det. en stund siden da, men uansett. Og derfor så helt åpenbart så blev da Courtney snart kontaktet. Men siden Courtney da var medlem av en annen gjeng med ranere, som ble kalt South Coast Raiders, så ble South Coast Raiders også innviet da i disse brandsplanene. Ja, og da vokste jo selvfølgelig teamet til Bruce Reynolds ytterligere, for med Cordray så kom også tre mer erfarne tograndere ved navn Tommy Wispy, Bob Welch och Jim Hussie. Og det tänker jeg egentlig er helt fint. Det er penger å ta, at där er jo mer kompetanse, jo, jo bedre. Jeg tenker jo det. Men uh, som vi skal høre, så skulle disse snart få selskap av enda flere personer. Og uh, der og så en anmode å se det på jo flere kokker jo mer trøbbel ja, og tilbake til Ronin. Ja. Det blir etter hvert vanskelig å holde oversikt over hvem du kan stole på, hvem som ja. spiller mot deg og så videre. Ja, ja, ja. I mellomtiden så begynte ranerne å se seg om etter et skjulested, det er jo viktig, som skulle være i nærheten av område der toget skulle stanses. Og her fant da Bruce Reynolds til slutt en eiendom som var til salgs. Og i følge kildene så var det da snakk om en gårdstamt, kalt Leather Slade Farm. Leather Slade Farm, som ranerne deretter kjøpte ved hjelp av en mellommann som ble rekruttert av advokaten Brian Field. Han var veldig behjelpelig. Han var det. Han hadde litt sånn ute i alle leire, virker det som. Mm. Da dette var gjort, så ble det duka for nok et planleggingsmøte hjemme hos Edwards, og denne gangen var det jo, som man kanske skjønner, en god del menn til stede. For utover det vi allerede har nevnt, så hadde det nå blitt rekruttert enda flere <laughs> Ja, men eh, når det gjelder akkurat de ranerne som vi nå sikter til, så er kildene våre noe uoversiktlige. Og det skjønner man jo. Ja. Altså, det er langt tilbake i tid, og ja. det er etter hvert fryktelig mange mennesker å forholde sig til. Ja, så vi mangler noen navn. Men eh, før vi går videre, så kan vi da konstatere at Irans team nå eh, har det blitt så mange som 14 eh, stykk. Ja, det var nå, men flere skulle det bli. Åja, og... oh, ja, ja. ja. <laughs> Med det sagt så tar vi oss til sommeren 1963, for på denne tida så begynte ranerne for alvor å gjøre sig klare. Og akkurat som i en god heismovie så måtte det selvsagt deles ut forskjellige ansvarsområder, og derfor, Jim, så kan vi jo si noen ord om hvordan planen så ut på dette tidspunktet. Ja, først og fremst så bestemte ranerne sig for å gjennomføre rane for kledd i falske militæruniformer. Og slik håpet de nemlig da at det ville være langt enklere å stanse toget. Og i tillegg så skaffet de seg masker for å dekke ansiktene sine, og da antar vi at det er typ sånn finansetter da, kanskje? Ja, det er lite uklart i kildene, men ifølge planen så skulle teamet også dela sig in i to mindre grupper, og når toget ble stoppet, så skulle disse to grupperne gjennomføre forskjellige oppgaver. Gruppe nummer 1 skulle først kutte over nærliggende telefonledninger. For på denne måten kunne man da hindre at politiet mottok rapporter om randene som virker veldig smart. Foreløpig synes jeg det virker veldig gjennomtenkt. Og ja. så altså altså ser du ut som militære, så er det jo større sjanse for at toget stopper. Ja, ja. Samtidig som dette skjedde, så skulle gruppe nummer 2 løpe ombord på toget, og här fick en raner i oppgave å koble pengevogna fra resten av toget. Deretter skulle de andre togvognene kjøres flere hundre meter vekk fra pengevogna. Og så fort gruppe to hadde jaget vekk de uh, opp til 80 postarbeiderne som befant seg på disse vognene, så skulle ranerne rette fokuset mot pengevogna. Ja, uh, der var planen å overmanne de fem postarbeiderne som da befant seg inni pengevognen. Deretter gjaldte da å komme seg tilbake till Leather Slade Farm med pengene. Men her dukket opp et nytt problem, for um, siden planla å kjøre resten av toget vekk fra pengevogna, så måtte de jo tvinge togføreren til å gjøre det. Men som togføreren skulle finne på å nekte, da vil man jo ha problemer. Ja, for å da sig så bestemte Bruce Reynolds og Gordon Goode seg derfor, for å prøve å lære seg å kjøre toget helt selv. Det ville også din og gjort. <laughs> ja, og her begynner blir bli litt sånn hmm. da bli litt många elementer å forholde seg til. Mm. Og her forteller kildene våre at Gud etter hvert da fant seg en lærebok. Ja, men når det gjelder denne læreboka så var det nok et problem för boka. Det var ikke en faktisk lærebok. Det var en barnebok. <skratt> som visst nok hadde titlen Tommy lærer å kjøre tog. <laughs> Likevel hindret ikke dette på noen som helst måtte Goody og Bruce fra å snikke seg på en av Londons togstasjoner. Og här tog de seg ombord på et parkert tog som de forsøkte å prøve kjøre. Men etter att Goody fikk fart på toget, så gikk det skikkelig. Gært. En skulle nesten tro at en barnebok som handler om någon som lærer å kjøre tog ikke er godt nok grunnlag for å faktisk kjøre tog. Det kunde vi også fortalt dem. Ja, for det viser nemlig at Goodie, han var ikke i stand til å finne bremsene på toget. Og da hjelpte for øvrig ikke at Goody han hadde nok vært litt nervøs, ja. for han hade hadde drikket seg si, eh, salongberuset eh, brisen småfull i forkant. Ja, og i stedet for at Goody da klarte å trekke bremsene, så endte det med at han rett og slett økte farten. <laughs> eh, og da toget akselererte, da, så fick Bruce og Goody til slutt panikk, og det skjønner jeg godt. Mm. Og derfor bestemte sig de seg for å hoppe av toget før toget kolliderte med en annet. Da. Og da de to ranerne hoppet av toget, så forsvant det rett og slett videre langs jernbanen. Men da Bruce og Goody leste avisene neste dag, så sto det ikke skrevet noe som helst om en togeulykke. Så etter alt å dømme, så hadde toget derfor blitt stanset av en slags sikkerhetsmekanisme langs jernbanen. Likevel så var det blitt klart at hverken Gudi eller Brus kunne kjøre et tog, og derfor så gjaldt det selvsagt å få inn noen som kunne gjøre dette, dermed så trengte man flere i teamet. Ja, for i løpet av kort tid så støtte Bruce på en gammel kompis. Da Bruce på et tidspunkt hadde Sona ferdig en fengselsdom, så var det nemlig en av fengselskammeratene hans, en man ved navn Ronnie Biggs. Ja, og da Bruce nå støtte på Biggs, så viste det seg at Biggs kjente en togfører. <laughs> Men for å da Bruce i kontakt med togføreren, så stilte Biggs et relativt særlig, spesifikt krav. Ja. Biggs ønsket nemlig å få være med på tograndet. Ja, og dermed ble både den 33 år gamle Biggs og togføreren en del av Randstime. Og som sånn vi forstår det, så var det denne togføreren en man i 50-åre som kalte sig selv Peter. Hvorvidt dette var det ekte navnet hans, det er noe tvilsomt, for i ettertid så har Peter, i likhet med The Alsterman, aldri blitt fullstendig identifisert. Hadde dette vært med en film at uh, en av hovedrådekarakterene møter på en tidligere fengselsinsats som han har inne med, og tilfeldigvis kjenner en togfører, mm. og at han i tillegg insisterer på å få bli en del av teamet, selv om han egentlig ikke har noen stor rolle i det hele å, gjøre, å utspille, så hadde jeg nesten sagt, dette er film. Ja. Men det er... Det, det. Men i det vi da går videre, så kan vi kanskje legge til at irans teamet nå hadde rundet 16 personer. Og nå må vi videre in i august 1963, og nå var ranerne omsider klare til å slå til. Ja, og hvordan det gikk da det skjedde, det ska vi høre mer om etter en liten pause. Det slipper du hvis du hører på Øntold. Välkomna tillbaka. Före pausen så nämnde vi att ranerne var nå ja, de var blivit klara för att trokke till. Eh och som nämnt sade de nå delsa in i två grupper för att genomföra planen på vad de mente skulle bli bäst möjligtvis. Ja, så nå tar vi oss fram till natta den eller natt till den 8 august 1963. Klokka 2.30 denne natta, så var nemlig toget på vei, og da var ranerne på plass langs jernbanen mellom Cheddington og Leighton Buzzard. Og her begynte gruppe 1, som plan var, å klippe over de nærliggende telefonlinjene. Samtidig forberedte gruppe 2 seg på å stanse toget når det da dukket opp. Og da klokken var cirka 03.00, så hørte ranerne omside lyden av toget som nærmet seg. Derfor gikk en av ranerne, det er uklart hvilken, bort til nærmeste signalskilt, og her dekka denne raneren først til det grønne signallyset med en handske. Deretter brukte han visst nok ett batteri til å skru på det røde signallyset, men når det gjelder de tekniske detaljene rundt dette, så har vi ikke noe mer information enn dette. Det vi derimot vet, är att mannen som da satt bak spakene på posttoget, het Jack Mills. Og han hade helt sikkert forberedt denne togkjøringen på en bedre måte enn å lese en barnebok. Ja, det var et håpe Mills så det rødlyset foran toget, så trakk han umiddelbart... I bremsene. Ja, og da Mills prøvde å bremse, så bremset faktisk toget, ja. i motsetning til å speed up, som, uh, som de hadde opplevd i London. Uh, og i det toget bremset, så hørte ranerne lyden av skingrende metall. Og da den lyden døde ut, så ble det klart att uh, denne delen av planen hade fungert. Tåget hade nemlig stoppet helt opp, og da gikk ranerne til verks med neste del av planen. Dermed så tok ranerne sig in i førevognen, der det straks brøt ut et håndgemeng. Og dette endte med at en av ranerne slo togfører Mills i hode med en gummikølle. Slik vi forstår det, så gjorde denne hodeskaden at Mills ble plaget med hodepinne resten av livet, og Mills døde av laukemi i 1970. Men ettersom det ble svært vanskelig å få Mills ut av føreskjetet, så fikk ikke ranernes egen togefører, denne Peter, plass foran togespakene. Så i stedet så ranerne seg nødt til å true Mills til å kjøre toget vekk fra det nå avkoblet pengevogna. Og sammen med Ronnie Biggs måtte denne Peter derfor sitte og vente i en personbil, mens raner pågikk, og siden vi nevner Ronnie Biggs, Jim... Ja. Jeg skal nevne den litt på slutten også. Han har også en musikalsk karriere, och som, jeg vet ikke om den gir mening, men vi ska fortelle litt om den på slutten. Ja, ok. Spennende. Men så fort Mils kjørte toget vekk, så stormet ranernes gruppe nummer to frem mot pengevognen. Og etter att de da knuste et av vinduene på pengevognen med en øks, slik vi forstår det, så begynte ranerne å da klatre å pröva att komma sig in i pengevagnen då. Eh och här blev då de nämnde fem postarbetarna på insidan raskt övermannat. Väldigt raskt for etter bare ett minuts tid så började ranarna och lasta ut pengesäck efter pengesäck. Och disse säckarna, de blev så placerat i en lastbil som ranarna hade stående på vänt. Och då denna lastbilen hade blivit fylld med över 100 säckar bestämde ranarna sig för att det var på tiden att seg sig igår. Og da klokken var 04.30, så kjørte ranerne in på Leather Slade Farm. Og med sig hadde de 2.636.000 punn i kontanter. Man skjønner att det blir penger av dette her. Ja, det blir penger. Det er nemlig så mye penger at det ville tilsvart 850 miljoner kroner i dag. Og um, sist vi tellte, så var det 16 stycker här. Så da utgjør dette rundt 53 millioner per person. Hadde du pensjonert deg da? Hvis jeg først hadde vært med på detta og sitte med 50 miljoner og vel så det, ja. da hadde jeg pensjonert deg. Ja. Og dermed kunne ranerne tilbringe morgenkvisten med å hvile fornøyd ut, men samtidig som ranerne ankom Ledeslade Farm, så var politiet i ferd med å bli varslet om ranene, og da ble det selvsagt satt i en omfattende politiakt. Men i tiden politiet da brukte på å etterforske saken, så forlot ranerne Leatherslade Farm. Og det var først etter fem dager at politiet klarte å samle nok informasjon til å forstå at Leatherslade Farm hade blitt brukt som ranernes skjulested. Og derfor så troppet politiet opp for å undersøke Leatherslade Farm nærmere noe som ikke var en del av ranernes plan, selvfølgelig. Nei, for sånn vi forstår det, så hadde nemlig ranerne betalt seks lokale tyver for å brenne ned hele eiendommen. Men etter at ranerne dro, så misslyktes disse tyvene totalt med å gjøre dette. Hvor vanskelig kan det være? Det kan ikke være veldig vanskelig, og det er heller ikke klart hva som gikk gjerne her. Men da politiet ankom Lederslade Farm, så viste det seg at ranerne hadde etterlatt seg en rekke hvilke spor mm. blant det som ble funnet var både matrester, soveposer, tomme postsekker, det er jo ganske betegnet her, og ikke minst ett monopolspill. Men så tenker jeg også at ranerne kunne jo bare på seg selv, da. Det kunne de jo. Eller da hadde kanskje det eh, fått så mye oppmerksomhet att uh... De ville vel at det skulle gå litt tid ja. fra de hadde kommet seg ja. unna. Ja, ja. Det, mm. Og det viste seg å bli avgjørende dette her, for i løpet av tiden som ranerne tilbrakte på Leather Slade Farm, så hadde de nemlig kost seg med dette brettspillet, og derfor så var monopolspillet fullt av fingeravtrykk. Mm. Og dermed så hade jo politiet nå fått en solid oversikt her. Ja, så i tiden så begynte politiet å undersøke Londons kriminelle underverden, og da ble det gjort en rekke sammenligninger med fingeravtrykket til diverse kjente forbrytere, noe som snart skulle få konsekvenser for ranerne. For kort tid senere så ble nemlig flere av ranerne identifisert, og derfor fulgte det også en rekke arrestationer. Den første raneren som ble arrestert var Roger Corddry, mannen som da hadde sørget for at ranerne lærte seg å skru på stoppsignalet som da stanset toget. Og her forteller kildene at Corddry ble arrestert takket være tips fra en kvinne ved navn Ethel Clark, Clark var vist nok enke etter en politiman og i kjølvannet av tograndet så hadde Cordray bosatt seg i en leilighet som han leide fra Clark. I tillegg så leide Cordray også en garage hos Clark, og da Cordray brukte deler av ransutbyttet sitt til å betale garasjeleia for hele tre måneder fram i tid, så ble Clark så mistenksom at hun kontaktet politiet. Som da raskt innså at Corry var en av ranerne. Men da Corry havnet bak lås og slå, så gikk det ikke lenge før flere av ranerne ble sporet opp. Nøyaktig, hvor mange som ble tatt det, skal vi komme tilbake noe senere. Men tiden så kan vi fortelle at mesteparten av de stjålende pengene aldri ble funnet av politiet. Nei, for ranerne, de hade misslyktes med å brenne ned sin, men de hade skjult pengene sine gott. Og til politiets så var det heller ingen av de arresterte ranerne som avslørte hvor pengene var gjemt. Og nå er vi på sett å vise tilbake der vi begynte fortellingen, Morten. Mm. Nemlig med at Bruce Reynolds skulle ligge lavt etter å ha begått et tiran. Og denne gangen så satt da Bruce på ännu mer pengar än de nämnde då 1,9 miljonerna som man fick efter Heathrow-rånet. Men her berättar det svärge killen våre speciellt mycket om hur mycket penger Bruce hade fått med sig med från det tågranet. Nej, men vi kan ju anta med en viss säkerhet at Bruce sin andel utgjorde flera tiotal miljoner kronor. Og da gjaldt det jo å komme seg ut av Storbritannia med disse pengene. Men før han forsøkte dette, så tilbrakte Bruce de første seks månedene etter ranet med å skjule seg i et lite rekkehus i London. Litt sånn «hiding in plain sight» uh, opplegg, uh -huh. Og herfra så klarte han å skaffe sig et falsk pass. Utstyrt med dette passet så reste Bruce så til Belgia under dekknavnet Keith Clement Miller. Og fra den belgiske hovedstaden Bryssel så gikk turen så videre med fly til Mexiko. Og i Mexiko så fick Bruce snart selskapet konen Franny selvfølgelig, og sønnen deres Nick. Og i det vi tar oss til juletider 1964 så hadde familien Reynolds slått seg ned i den meksikanske kystbyen Acapulco. Og her dukka nå flere av ranerne opp. Det er også er ganske klassisk sån film at man har et sån tropisk sted gjerne uten utleveringsavtale, som man bare har avtalt at vi møtes der vi som klarer oss. Mm -hmm. blant ranerne som hadde til gode å bli arrestert var nemlig Ronald Buster Edwards og derfor forteller kildene at Edwards han tilbrakte julen 1964 med familien Reynolds i Acapulco. Ja, men det var ikke noe med det. Familjen fikk også selskap av en annen av Bruce sine gamle venner, nemlig Charlie Wilson. Og det att Wilson dukket opp var på mange måter overraskende, for i løpet av tiden etter togranene så hadde Wilson blitt arrestert. Ja, och da Wilson nekta å gi politiet noen informasjon om verken de stjålende pengene eller de andre ranerne, så hadde han blitt fengslet. Men utrolig nok, så rømte Wilson fra fengsel. Visst nok så skjedde det flukten ved hjelp av tre forbrytere som Wilson hade betalt for å bryte sig in i fengselet, altså et prison break-in, ja. for å befri han. Og utover dette så oppgir kildene våre ikke mer information om denne flukten till Wilson. Ja. La oss rette blikket mot Bruce Reynolds enmorten Morten, for... Um i tiden etter julen 1964, så flyttet Bruce og familien hans til Kanada. Ja, og det er ikke nødvendigvis det lureste, tenker jeg, for det er jo en del av Commonwealth. Altså det kanadiske ja. statsoverhodet er jo ø, den brittiske monarken. Mm, det stemmer faktisk. Og här tilbrakte familien tid i byene Toronto, Quebec och Vancouver. Men etter kun noen måneder så gikk turen videre til sørkysten av France. Ja, så det gikk ikke gærent i Kanada? Nei. O etter noen få år så ble det enda freidere, for da forsøkte familien Reynolds å bosette sig i Storbritannia igjen. Oh. Her slo familien seg ned i kyssbyen Torquay i fylket Devon. For slik vi forstår det så hadde Bruce tilbrakt flere av barndomsferiene sine i Torquay. Og i Torquay så levde han nå under det falske navnet Keith Miller. Men dessverre for Bruce så var ikke dette nok til å lure politiet. Eh, og nå beveger vi oss til 1968 ja, november 1968, då hade Londonpolisen samlat nok information till att veta att Bruce Reynolds var mannen bak det som på folkmunne hade blivit känd som The Great Train Robbery. Men dessvärre for Bruce, hade polisen också funnit ut att han levde under detta alias Keith Miller. Så den 9 november 1968 så blev Bruce Reynolds därmed pågrepet i Turkiet. Ja, og deretter så inngikk Bruce en avtal med politiet. I bytte mot at konen Franny ikke ble straffeforfullt, så erklarte han seg nemlig skyldig. Og da fikk Bruce en fengselsstraf på 25 år. Men helvis for Bruce da, så slapp han ut av fengselet etter kun ti år. Ja, og disse ti årene tilbrakte Bruce bak murene i fengselet med det flotte navnet «Her Majesty's Prison Durham» som da ligger i fylket Durham. Jeg tror ikke det er hyggelig det men det høres nesten litt ok ut. Ja, det høres litt sånn ut ja. til å være i Men här hadde nemlig alle ranerne som hade deltatt i The Great Train Robbery blitt fengslet, og av de totalt 16 mennene som var involvert i ranene, så kan jeg fortelle at ni av disse ble tatt og blant de som ble pågrepet var Ronald Buster Edwards og Charlie Wilson. I tillegg så havnet den tidligere nevnte Ronnie Biggs bak lås og slå, men som vi senere skal høre i en egen episode om Ronnie Biggs, så klarte han å rømme fra fengsel, og deretter så flyktet Biggs til Brasilien. Med det sagt, så var det i 1978 at den siste av ranerne slapp ut av fengsel, og da var siste man ut Charlie Wilson. Bland de som slapp ut tidligere det samme året, så kunne man finne Bruce Reynolds. Og siden han anses som jern bak The Great Train Robbery, så kommer vi jo avslutte med å fortelle hvordan det gikk videre med Bruce. Ja, og det er kanskje en litt overraskende vri her, fordi um, de hadde jo ikke fortalt politiet hvor pengene var. Skulle jo tro at Bruce bare kunne fortsette med å leve i susidus. Men han eh, prøvde å slå seg opp innen tekstilbransjen, mm. og det eh, gikk ikke så bra. Han mislyktes, eh, så han sted, eh, i stedet opp med å hvitvaske penger for forskjellige kriminelle gjenger i London. Angivelig for gjenger som da solgte narkotika, og derfor så var det kanskje ikke overraskende at Bruce etter havnet bak «lås og slå» nok en gang. I 1980 så ble han nemlig dømt til tre års fengsel for å ha solgt uh, amfetamin. Det är en ganske mye mindre spektakulær ting å bli arrestert for og dømt for, enn ja. uh, en dette tågrannet. Men uh, han skulle jo bli løselat etter hvert uh, fra dette også, og i tiden etter løselatelsen så fick Bruce en slags uh, kjendisstatus som en såkalt tidligere kriminell. Og i 1988 blev han oppått till konsulent for en film som heter Buster, den filmen var basert på The Great Train Robbery, og hadde faktisk Phil Collins, altså musikeren fra blant annet Genesis, i hovedrollen. Likevel så ble rollen som Bruce Reynolds bekledd av en annen, nemlig en skuespiller ved Larry Lamb. Ja, jeg var faktisk ikke klar at Phil Collins var med i noen film, jeg. Ikke heller. Uansett da, i årene fremover så gjorde jeg interessen rundt historien hans også at Bruce fikk sjansen til å gi ut en selvbiografi. Denne boken kom ut i 1995 av det titlet The Autobiography of a Thief eh, på norsk selvbiografien til en tyv. Ja, og vi kan jo da til slutt avsløre at Bruce ikke fikk pensjonere seg med pengene som han hadde rana til seg. For med så skal nemlig mye av rannsutbytet hans rett og slett ha blitt brukt opp, og de pengene Bruce og familien hans ikke brukte ble visst nok konfiskert av domstoler. Og derfor så ble Bruce etter hvert avhengig av såkalt income support, altså Storbritannias svar på NAV. Ja, og med det sagt så levde Bruce til han ble 81 år gammel, for den 28. februar 2013 så døde han i søvne, men i årene som har gått siden, så huskes han fortsatt som mannen bak The Great Train Robbery. Og med det så nærmer vi oss veis ende for i dag. Men om noen lytter har fått mer smak på denne historien, så kan vi også anbefale en filmatisering av The Great Robbery. Og det er da snakk om en miniserie fra BBC. Den er vel fra rundt 2013, mm. som heter The Great Train Robbery. Och uh, før vi går til ukens gangstelåt, igen gå in på App Store og Google Play Store for å laste ned Untold hvis du ønsker å gjøre alle episodene av denne podcasten, eller rett og slett bare på untold.app. Ja, og når det gjelder denne gangstelåta så fortalte jeg jo at jeg hade litt mer Ronnie Biggs å komme med. Han er rett og slett med i ukens gangstelåt. Ja! Han har øhm, vokal på deler av No One Is Innocent av Sex Pistols. Altså, det er jo en av de mest vad si, turbulente grupperne som sin har kommet ut av England. Ja. De slo seg sammen med Ronnie Biggs, de, og lagde Helt vanvittig, da. Ja. Det var jeg ikke klar over. Nei, og det vil jo komme mer om det i den egne episoden om Ronnie Biggs, som vi lovte tidligere. Ja. Um, men uh, denne spillelista, Gangsterpodden, ligger jo da på Spotify yes. nå har, du, har vi da fått til denne sangen med runne Biggs, som synger de første linjene og litt til det er veldig spennende, mm. jeg har ikke hørt den låten før tror jeg, eller kanskje jeg har hørt mye Sexpistols men jeg har i hvert fall ikke vært bevisst på at han er med og med det, Morten, så vil jeg ikke ha deg solmønn og fisker men hold det, Gangster, ha det bra hadde God tråd fra apotek 1. Sol tilbake, og når du skal ut den, er det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype? Har vi solkremer som er spesielt tilpasset din hud behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok Kom innom for råd på ditt apotek 1 eller chatt med oss på apotek1.no. Apotek 1, vår kunnskap, din trygghet. Ja, for uh, som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele året. Ja, og i uh, Untold så får du også uken episoder av Synderne, uh, som da er synderne, og Hot True Crime-podden, samt masse miniserer uh, som uh, du og jeg er med i, blant annet samlingen av Japan og også Ukrainas turbulente historie. Nettop så da går du in på App Store eller Google Play Store och laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren og går til Untold.app för å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. och og det er jo en overraskelse du ikke kan si nei til. Ja, det er en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det är det. Men også holde det gangster. Ha det bra!